0: Welche verschiedenen feministischen Strömungen gibt es? Und warum sind sie untereinander so zerstritten? Was versteht man unter Intersektionalität, Ideologie und Identitätspolitik? Und warum stehen Schwangerschaftsabbrüche im Strafgesetzbuch, aber Femizide nicht? Gemeinsam werden wir in die tiefen, trüben Gewässer der Menschenrechtsverbrechen gegen Frauen blicken, aber auch über den Tellerrand hinaus, um nicht aus den Augen zu verlieren, was wir eigentlich erreichen wollen. Wir werden Wogen glätten, wo möglich, und Welle machen, wo nötig. Zwischen verhärteten Fronten und roten Linien bin ich eure Navigatorin Lotti und ihr hört Grenzgängerin. Und damit ein ganz ganz herzliches Willkommen zur allerersten Folge meines Podcasts im Rahmen meines Jugendbotschafterinnen-Projekts für Terre de Femme. TDF, Jubo, Gen Z, Gen Y, FGM, GNE ich habe mir gedacht, das wird hier heute die Akronyme-Folge. Und zwar wird es im Laufe des weiteren Projektes wichtig sein, diese Akronyme zu kennen. Und deswegen dachte ich mir, das wäre ein ganz guter Start. Also ich möchte heute mich vorstellen. Ich möchte Telefam als Verein vorstellen und das Jugendbotschafterinnenprogramm. Und dann werde ich euch natürlich noch erzählen, was euch in diesem Podcast erwarten wird. Welche Themen behandelt werden, welche Fragen ich auf den Grund gehen will und wie das Ganze abläuft. Und dann am Ende kann ich noch mal kurz was zu meinem eigenen feministischen Werdegang erzählen. Also, ich bin Lotti, ich bin 25 Jahre alt, ich studiere Stadt- und Raumplanung und arbeite nebenbei auch in dem Bereich. Ich wohne, studiere, arbeite, lebe im Ruhrpott. Und in meiner Freizeit engagiere ich mich ehrenamtlich für Terre de Femme an meiner Städtegruppe und seit etwas längerer Zeit schon auch als Jugendbotschafterin. Und was es genau ist, eine Städtegruppe oder eine Jugendbotschafterin, das erkläre ich gleich noch. Aber erstmal wollte ich ein bisschen generell was zu Terdefam erzählen, einfach damit alle den gleichen Wissensstand haben. Also, Terdefam EV oder wie der ganze Titel lautet, Terdefam Menschenrechte für die Frau EV ist der älteste und der größte Verein für Frauenrechte in Deutschland. Und das allein finde ich erstmal schon mal ziemlich cool und war auch einer der Gründe, warum ich mich 2021 entschieden habe, Mitfrau zu werden und dann schließlich mich als Jugendbotschafterin zu bewerben. Und das Leitbild von Terre de Femme ist, und da zitiere ich jetzt mal aus dem Jubiläumsrückblick, Menschen weiblichen Geschlechts werden überall auf der Welt täglich Opfer spezifischer Gewalt. Im Krieg, in der Familie, im öffentlichen Raum. Terdefam fordert weltweit ein Leben ohne geschlechtsbasierte Diskriminierung, Gewalt und Ausbeutung. Gleichberechtigt, selbstbestimmt und frei. Und das finde ich ein total cooles Motto, weil es ja für mich ähm, irgendwie so die Kernpunkte, äh, was für mich Feminismus ausmacht, ja, widerspiegelt und ähm, gerade auch diese dieses was ist das? Ein Motto? Gleichberechtigt, selbstbestimmt und frei. Das finde ich sehr, sehr cool. Ähm, weil gleichberechtigt bedeutet ja in dem Sinne, dass Männer und Frauen eben in allen Teilen dieser Welt und des Lebens gleichberechtigt sind. Äh, also vor dem Gesetz, in der Arbeitswelt, bei Bildungs- und Karrierechancen, bei der Teilung der Familienarbeit. Selbstbestimmt heißt, dass alle Frauen und Mädchen eben selbstbestimmt über ihre Sexualität, über ihre Lebensentscheidungen bestimmen dürfen, egal ob das Partnerschaft, Mutterschaft angeht, Heirat, Berufswahl oder Teilnahme am öffentlichen Leben. Und frei bedeutet, dass wir alle frei von Rollenzwängen und von allen Formen von Gewalt sein sollten und müssen. Und das finde ich total schön irgendwie als Motto, ähm, weil es das für mich auch relativ gut auf den Punkt bringt. Ja, und ich habe ja gerade angekündigt, ähm, das wird ja heute die, die Akronyme-Folge. Also, ähm, ich kann nicht jedes Mal Terre de Femme sagen, ich, ich, dann habe ich mir den Mund fusselig. Also, ich meine, das ist ja eigentlich genau der Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte. Aber das schaffe ich nicht. Ich kann das nicht jedes Mal. Es geht nicht. Deswegen, äh, TDF ist die Abkürzung. Und wenn ich statt Jugendbotschafterin zwischendurch Jubo sage dann wisst ihr auch Bescheid, was damit gemeint ist. Ja, was, was macht Herr de Femme als größter und ältester Frauenrechtsverein in Deutschland? Wir haben, also ich rede jetzt mal in einer Wir-Form, klar, es gibt irgendwie verschiedene Organe, also ne, den Vorstand, die Geschäftsstelle, die Städtegruppen, die, äh, die Arbeitsgruppen. Äh, ja, aber wir, ich bin ja auch Teil des Vereins und irgendwie Repräsentantin des Vereins als Jugendbotschafterin. Genau, also wir haben bestimmte Kernthemen, ähm, wichtig ist, dass es immer um Gewalt gegen Frauen geht oder konkret männliche Gewalt. Äh, da gibt es sehr, ja sehr viele Leute, die, die die Gewalt gegen Frauen nicht andersrum auch als männliche Gewalt benennen wollen. Das wird auch auf jeden Fall ein Thema sein, ähm, mit dem wir uns beschäftigen werden hier im Rahmen des Podcasts. Ja, aber das Grundthema oder das Thema, was glaube ich so am, am meisten verbreitet ist, ist wahrscheinlich die häusliche und sexualisierte Gewalt. Einfach weil da davon halt die meisten Mädchen und Frauen betroffen sind. Und da setzen wir uns da zum Beispiel dafür ein, dass eben die Istanbul-Konvention durchgesetzt wird und natürlich noch viele andere Sachen. Aber das wäre jetzt, glaube ich, so für mich äh, der, der Kernpunkt an dem, an dem Ende. Dann haben wir das Thema weibliche Genitalverstümmelung. Da haben wir auch das nächste Akronym oder die nächste Abkürzung. Und zwar wird die weibliche Genitalverstümmelung auf Englisch Female Genital Mutilation genannt und deswegen oft FGM abgekürzt. Also auch im, im Deutschen. Ich erinnere mich jetzt nicht, dass, dass man im Deutschen WGS sagt. Also FGM ist schon so das geläufige Akronym dafür. Ähm, genau, was es ist. Da werden die Klitoris und äh, die Vulvalippen abgeschnitten von Frauen. Teilweise wird die Vagina zugenäht. Ähm, ganz, ganz furchtbares Menschenrechtsverbrechen, wogegen Terreform sich einsetzt. Nicht nur hier, sondern eben auch im Ausland. Dann haben wir noch das Thema Frauenhandel und Prostitution. Das ist mit Sicherheit eins der umstritteneren Themen. Ähm, vielleicht habt ihr schon mal das Akronym SWERF gehört. Da werden, es, werden wir auf jeden Fall im Laufe des Podcasts drauf eingehen. Und was genau eine, eine SWERF ist oder was SWERFs machen. Ähm, und auch meine Kritik an diesem Begriff oder Akronym. Ähm, genau, bei Frauenhandel ähm, und Prostitution, da setzen wir uns für das nordische Modell ein und arbeiten da auch mit vielen anderen Organisationen zusammen. Dann haben wir noch Gewalt im Namen der Ehre, GNE. Ähm, genau, das sind eben Verbrechen, wo die vermeintliche Familienehre oder die Ehre eines Mannes ähm, der Frau zugeschrieben wird und sie deswegen Gewalt erlebt, weil sie sich eben... Ja, der Kontrolle dieser Männer oder dieser Familien entzogen hat und damit ähm, angeblich die Ehre beschmutzt hätte, das ist tatsächlich auch in Deutschland ein Problem, wenn wir uns hier an bestimmte Femizide erinnern, die eben ja, Ehrenmorde waren oder sogenannte Ehrenmorde. Dann haben wir noch das Thema Gleichberechtigung und Integration. Dazu gehören Themen wie Früh- und Zwangsverheiratung und auch die Forderung nach einem säkulären Schulsystem. Und wer jetzt denkt, ja, Früh- und Zwangsverheiratung, das ist ein Thema in irgendwelchen Dritte-Welt-Ländern oder so. N -n. Also das passiert tatsächlich sehr, sehr häufig. Ich glaube, die häufigsten äh, Frühverheiratungen sind in den USA. In Deutschland ist es verboten, unter 18 zu heiraten oder auch nur zu verloben. Und das ist halt ein ganz, ganz krasses Thema, dass eben ja, Minderjährige dann meist mit deutlich älteren Männern verheiratet werden. Und dann haben wir noch bei Terre de Farm das Thema sexuelle und reproduktive Rechte. Also beispielsweise Thema Schwangerschaftsabbrüche, 219, 280 Strafgesetzbuch, Leihmutterschaft bzw. Mietmutterschaft, All das sind Themen, die wir uns hier im Podcast anschauen werden. Also keine Sorge, wenn ihr jetzt mit den ganzen Oberbegriffen noch nicht so viel anfangen könnt. Alles gut. Ich ähm, werde natürlich ein paar Sachen verlinken unten, wenn ihr schauen wollt, was Terre de Femme so selber dazu schreibt. Wir haben natürlich auch mega viel Infomaterial. Gleichzeitig werde ich die ganzen Themen hier ähm, versuchen, ja, vom, vom Einstieg bis zum Fortgeschrittenen ein bisschen aufzurollen. So, und während wir... Viele verschiedene Themenrichtungen bei Telefon haben, würde ich sagen, dass die Vereinsarbeit an sich aus drei ja, Kernebenen für mich besteht. Also die Lobbyarbeit hätten wir da, die Aufklärungsarbeit und die Vernetzung. Lobbyarbeit bedeutet, dass ähm, ja, der Verein versucht, politischen Einfluss zu nehmen, um eben äh, ja, das Leben von Frauen, die Realität hier, die Gesetzeslage und so weiter zu verbessern. Das kann einmal sein, dass eben Städtegruppen zum Beispiel ähm, ja, auf lokale Vertreterinnen der Parlamente zugehen, um so eben ja, die Meinung aus dem äh, Wahlkreis bekannt zu machen. Oder das kann zum Beispiel auch sein, dass man als Gesamtverein Pressemitteilungen rausgibt ähm, und so eben durch öffentlichen Druck versucht, politische Veränderungen hervorzurufen. Dann die Aufklärungsarbeit. Beim Thema Aufklärungsarbeit haben wir ganz verschiedene Projekte, also zum Beispiel haben wir ein Schultheaterstück, da gehen die Referentinnen in der Gruppe in die Schulen, das Stück heißt Mein Herz gehört mir und klären eben zum Thema frühen Zwangsverheiratung auf und mir wurde geschildert von der Referatsleiterin, dass teilweise auch zum Beispiel Themen wie Homophobie oder einfach die Identität der jungen Leute dort behandelt wird, dann haben wir aber zum Beispiel auch ein... Das Projekt, das nennt sich Stark, das ist ein Väter-Töchter-Projekt, wo eben ja Rollenbilder aufgebrochen werden sollen und ähm, genau der Austausch zwischen Vätern untereinander, aber auch mit ihren Töchtern gefördert werden soll. Und dann haben wir zum Beispiel das Chain-Projekt, wo ähm, aus äh, bestimmten Diaspora-Communities Trainerinnen ausgebildet werden, um eben zum Beispiel zum Thema FGM aufzuklären. Und dann haben wir aber auch internationale Kooperationsprojekte. Und da ist natürlich auch was, dass wir versuchen, in diesen Kooperationsprojekten, also die natürlich auch finanziell zu unterstützen, aber eben auch dort dann ja positive Veränderungen hervorzurufen, indem man eben auch ähm, ja die die Menschen zu, im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe ausbildet, dass sie zum Beispiel auch wieder beim Thema FGM aufklären, damit das eben nicht von Generation zu Generation weitergeführt wird, sondern dass man bei so einer ja, Tradition eben versucht, das zu verbessern für zukünftige Generationen. Und dann für mich der letzte Teil und für mich tatsächlich auch mein ja, Lieblingsteil der Arbeit oder der, der, meiner Mitfrauenschaft bei Terre de Femme ist tatsächlich die Vernetzung. Ähm, also Terre de Femme ist einmal an sich Mitglied von verschiedenen Netzwerken, also zum Beispiel vom Bündnis Nordisches Modell oder vom kok also dem bundesweiten Koordinierungskreis gegen Menschenhandel. Wieder so ein Akronym, ähm, wobei ich sagen muss, sorry, aber wer hat sich schon ausgedacht, den Koordinierungskreis gegen Menschenhandel, KOK, abzukürzen? Hm, das werde ich auf jeden Fall genau so buchstabieren in Zukunft. Ähm, ja, und bei diesen Bündnissen geht es eben darum, ja die, die Kräfte zu bündeln und auch die Organisation gemeinsam Kampagnen zu machen, weil das eben bedeutet, dass klar, also wenn ein Verein sich für etwas Bestimmtes einsetzt, dann stehen natürlich alle Mitglieder dieses Vereins hinter der Forderung ähm, oder beziehungsweise man stimmt darüber ab, aber wenn eben ein, ein Netzwerk aus verschiedenen Vereinen eine Forderung aufstellt, ist das natürlich ein krasseres Signal, eine viel stärkere Aussagekraft. Ähm, weil ja eben dann nicht nur, wie jetzt zum Beispiel bei Terre de Femme, über 2000 Mitfrauen hinter einem einer Forderung für zum Beispiel das nordische Modell stehen, sondern dann, wenn beispielsweise im KOK, da sind dann zum Beispiel noch ähm, Alarm gegen Sexkauf und Sisters e.V. und ganz viele weitere Vereine wie Solvodi ähm, oder Caro vertreten. Und die haben natürlich auch alle Mitfrauen oder Mitglieder. Und ähm, genau, das ist natürlich auch ein symbolische, äh, symbolischer Wert, der dahinter steckt. Ja, und bevor ich jetzt hier erzähle, was, was eigentlich die Krux dieses Projektes ist, kann ich ja noch mal kurz was zum Jugendbotschafterinnenprojekt an sich sagen. Und zwar sind wir knapp 20 Frauen ungefähr, ähm, zwischen 18 und 30 Jahren, beziehungsweise ich glaube, in der Realität sind wir, sind wir zwischen 20 und 31 und wir sind eben alle junge, motivierte Frauen, die Lust haben, sich aktiv für Terre de Femme einzusetzen und eben die Terre de themen in unserer eigenen Altersgruppe ja, hervorzuheben, dafür zu sensibilisieren, darauf aufmerksam zu machen und, aber gleichzeitig sehe ich das auch so, dass wir als Jugendbotschafterinnen auch angehalten sind, unsere eigenen Ideen und Themen eben mit in den Verein mit einzubringen. Und ich glaube, genau das ist ja auch irgendwie der Sinn und Zweck dieses Programms. Also klar, einmal wollen wir ähm, natürlich einerseits in unserer Al eigenen Altersgruppe auf Terre Themen und auf die Arbeit, die der Verein leistet, aufmerksam machen. Und gleichzeitig wollen wir ja aber so auch den Verein verjüngen, sage ich mal, und jüngere und aktuelle Themen mit reinbringen. Weil klar, so ein großer Verein, da sind demokratische Prozesse und ich sag mal teilweise auch einfach so ein bisschen die Mühlen der Bü Bürokratie, bis es dann soweit ist, dass eben ein, ein neues Positionspapier oder eine Pressemitteilung rauskommt. Das dauert einfach recht lange und bedarf viel Abstimmung. Und deswegen finde ich das für mich total cool, dass ich halt mit meinem Jugendbotschafterinnenprojekt ja, auch meine Themen, meine Interessen, die alle irgendwie einen Bezugspunkt zu TDF-Themen haben, hier selber mit einbringen kann. Und also was die Jubos, die anderen Jubos so machen, das ist echt total unterschiedlich. Teilweise alleine, teilweise hat man sich in kleinen Gruppen zusammengefunden. Äh, da wurden... Äh, Blogs werden geschrieben oder auf Social Media wird sich eben für TDF und die Themen eingesetzt oder es werden Veranstaltungen und äh, Events in den Heimatstädten organisiert. Also es ist wirklich total vielfältig, finde ich mega cool. Und wenn euch interessiert, was die anderen so machen, ähm, da werde ich mal schauen, dass ich euch unten auch was verlinken kann, dass ihr gucken könnt, wer da noch so dabei ist. So und jetzt, jetzt kommen wir zum eigentlichen dieser Folge und zwar, was erwartet euch eigentlich hier, was möchte ich mit diesem Podcast machen, erreichen, was ist mein Ziel, was was wird euch hier, was passiert hier? Ja, also bescheiden wie ich bin, möchte ich mit diesem Podcast das gesamte Themenspektrum von Telefon abdecken und dabei eben auch aktuelle Ereignisse oder Entwicklungen, die mich eben persönlich interessieren, mit einfließen lassen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an das Thema Frauenhandel und Prostitution denke, dann möchte ich eben nicht nur klassisch ähm, darüber sprechen, sondern eben auch Dinge wie Onlyfans oder Cybergrooming mit reinnehmen oder beim Stichwort Gewalt im Namen der Ehre, Gleichberechtigung in und Integration. So, da denke ich halt aktuell an die Ereignisse im Iran oder in Afghanistan und möchte mir das eben genauer anschauen. Und ich weiß natürlich, dass ich die Weisheit auch nicht mit dem Löffel gefressen habe. Und ich weiß auch, dass es genug Leute gibt, die vielleicht sogar noch weniger Ahnung hätten und sich trotzdem irgendwo ins Internet setzen und ähm, meinen, sie könnten jetzt den Erklärbären spielen. Aber das ist nicht, nicht meine Art und deswegen habe ich mir, ja sehr, sehr kluge und mutige Expertinnen eingeladen und an dieser Stelle schon mal ein herzliches Dankeschön, wenn ihr selber zuhört, weil ich mich mega freue, dass ihr ja, Bock da drauf habt, vor allem, weil ich euch ja nichts schicken konnte oder euch nichts, ja, recht wenig noch über mein Projekt erzählen konnte und noch gar nichts richtig in der Hand hatte und deswegen ist es einfach so cool, dass mir so viel Unterstützung schon vorab zugesichert wurde. Mein Ziel ist es nämlich, einerseits interessierte Neulinge an ihrem aktuellen Wissensstand abzuholen, weil nämlich, ja seit ich, seit ich bei Terre aktiv bin und mich mal öfter im Internet äh, ja, kritisch positioniert hatte zu bestimmten Themen, die eben in den Mainstream-Medien oder auch in der Politik ganz, ganz anders gesehen werden, habe ich immer wieder Nachrichten von Bekannten oder Freundinnen bekommen, dass sie, ja, irgendwie entweder das cool finden, dass ich diese Themen anspreche oder dass sie eben gar nicht meine Meinung teilen, aber ähm, ja, dass sie eben sich trotzdem damit auseinandersetzen. Und dieser Podcast ist für euch, weil ich es halt total wertschätze, dass mir so viel Geduld und Ambiguitätstoleranz und ja auch ein aufrichtiges Interesse entgegengebracht wird. Und deswegen möchte ich eben ja so ein bisschen vermitteln, ähm, Gleichzeitig will ich aber auch Gespräche führen, die mir selber neue und tiefere Einblicke in das jeweilige Thema geben. Und natürlich auch ja, diejenigen Feministinnen und feministischen Unterstützer, die sich schon tiefer mit dem Thema auseinandergesetzt haben, eben auch abholen und auch begeistern und die auch was Neues mitnehmen können. Das wird also eine ziemliche ja, Gratwanderung. Ähm, einerseits irgendwie ein Thema von Grund auf, aufzurollen oder irgendwie ja es zu schaffen, den Einstieg so zu gestalten, dass ich eben möglichst viele mitnehmen kann und dann aber gleichzeitig eben auch ja, ganz aktuelle Fragen und vielleicht auch ja, das ein oder andere kontroversere Thema dann zu beleuchten und ja, in dem Sinne auch einfach mal ein bisschen eine Gegenposition aufzuzeigen ähm, zu dem, was vielleicht man sonst so im Internet, in Artikeln, in den Zeitungen oder auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk liest und hört. Und deswegen möchte ich, dass ihr diesen Podcast als Einladung versteht. Und zwar möchte ich, dass wir gemeinsam mit mir und meinen Gästen hinter die Fassaden blicken und über den Tellerrand hinaus. Und ja, ich hoffe natürlich, dass ihr Bock habt, euch darauf einzulassen. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, weil wenn ihr nämlich wüsstet, wenn ich da schon als Interviewpartnerin gewinnen konnte, uiuiuiuiui, ui, ui, ui. aber das, das, da muss ich euch noch ein bisschen auf die Folter spannen, das werde ich noch nicht spoilern, aber das ist auch ein guter Moment, um euch zu sagen, dass wenn es euch bis hierhin gefallen hat und wenn ihr gespannt seid darauf, was in den nächsten Wochen hier noch so passieren wird, dann könnt ihr jetzt mal auf Folgen klicken in der Podcast-App eures Vertrauens. Das war halt so smooth, als würde ich hätte ich mein Leben lang nichts anderes gemacht, außer das hier. Also während meine, meine Gäste und die genauen Themen, die genauen Fragen gerade noch ein Geheimnis bleiben, kann ich ja schon mal erzählen, wie dieses Projekt hier eigentlich entstanden ist. Ich habe nämlich vor, ja, keine Ahnung, zwei, drei Wochen auf Instagram angedeutet, dass ich mitten in den Vorbereitungen gesteckt habe und dann... Mitte, Ende November komplett mein ganzes Projekt, meine Idee über den Haufen geworfen habe und mich entschieden habe, nochmal von vorne anzufangen. Und zwar wollte ich ursprünglich einen Blog machen und hatte dann aber ja, Ende November ein längeres Gespräch mit meinem kleinen Bruder, der ist Anfang 20 und naja, der hat mir da, also er hat es, also er hat es mir deutlich netter gesagt, aber er meinte so nach dem Motto, Ganz ehrlich, Lotti, ich glaube nicht, dass irgendwer in meinem Alter Bock hat, sich so irgendwie seitenlange Blog-Einträge mit irgendwelchen feministischen Rants anzuhören, gerade nicht, wenn das, ja, diejenigen sind, die Andrew Tate irgendwie feiern. Ja gut, okay, das ist vielleicht auch nicht so ganz meine Zielgruppe hier, aber ich habe trotzdem verstanden, was er meinte und musste mir eingestehen, dass er eigentlich schon recht hat und... Ja, ich meine, ich sitze halt für die Arbeit und für die Uni im Rahmen auch der Bachelorarbeit sitze ich eh schon viel am Schreibtisch und brodel vor mich hin. Und wer mich kennt, weiß ja auch, dass ich ja, jemand bin, der eben Bock hat, rauszugehen und Leute kennenzulernen und auf Leute zuzugehen und ach, weniger Lust hat, allein in ihrem stillen Kämmerlein zu hocken und vor sich hin zu brodeln. Und dann habe ich auch noch so mal ein bisschen mein Jahr 2022 Revue passieren lassen. Und habe halt festgestellt, dass ich ja, also dass es wirklich mein Jahr der Vernetzung war. Also, ich habe so viele tolle, spannende Leute kennengelernt. Ich war bei so vielen Veranstaltungen, also ob jetzt ähm, bei der 50-Jahr-Feier vom, was war das, Frauenmedienturm ähm, oder bei der Filia-Konferenz in Cardiff oder bei der Bündnistagung Nordisches Modell in Bonn. Und ich habe so viele spannende Leute kennengelernt und ich hätte für den Blog vor, eh Interviews zu führen und die hätte ich ja eh aufzeichnen müssen und dann nochmal abtippen müssen. Und ja, aber da geht ja auch voll viel verloren, so an, an Humor und an, ja, vielleicht irgendwie spannenden Momenten. Und das geht dann halt in so einer Verschriftlichung unter. Und dann habe ich mir gedacht, ey, wenn, wenn das eh so viel zusätzliche Arbeit ist, dann könnte ich auch halt gleich die Interviews hochladen. Ähm... Ja, aber gleichzeitig bin ich halt auch Voll Vollzeitstudentin und ich arbeite neben zwei, nebenbei zwei Tage die Woche und ich mache das Ganze ja ehrenamtlich. Und ehrlich gesagt finde ich das halt selber auch am coolsten, wenn Podcasts wöchentlich rauskommen. Und deswegen wird es hier zwei Arten von Folgen geben, weil ich sonst keine Ahnung habe, wie das Ganze funktionieren soll. So, also in der einen Woche, wie ich jetzt gerade schon erzählt habe, wird es eben ein Interview mit einem Gast geben. Da werden wir uns ganz, ganz verschiedene Themen anschauen und ähm, genau, das soll ein bisschen länger sein, also eher so eine Stunde. Ich hoffe natürlich auch, dass ich dann ja mit der Zeit ein bisschen auftaue und es weniger so strikte Interviewsituationen sind, als mehr entspannte Gespräche, wirklich auf Augenhöhe, dass man auch mal eine dumme Nachfrage stellt, stellen kann und ja ich eben mein Ziel, dass eben von Neuling bis Fortgeschrittene oder Expertin die Leute eben begeistern kann mit den Gesprächen und dann wird es immer in der anderen Woche eine kürzere Einzelfolge von mir geben. Da habt ihr dann die Möglichkeit zum Beispiel von der von dem Interview in der vorherigen Woche Rückfragen zu stellen oder ähm, ihr könnt Artikel einsenden. Aber ich habe jetzt auch schon ganz ganz viele Themenideen und Dinge, über die ich sprechen möchte. Aber es soll halt auch ein bisschen dynamischer sein, also dass ihr auch die Möglichkeit habt, was einzusenden, eine Frage zu stellen, einen Artikel einzusenden, den ich dann kommentiere oder mal ein Video, vielleicht so die, die, das eine oder andere Funkformat. Ne? <lacht> und ja, das soll halt auch so ein bisschen diesen Austausch anregen. Und wenn ich halt sage, dass es hier eine Einladung ist, dass ich Bock habe, mit euch gemeinsam Grauzonen und Grenzbereiche zu ermitteln und ja, wirklich verschiedene feministische Themen von verschiedenen Standpunkten zu betrachten, dann meine ich das auch wirklich so. Und ähm, ja, ich freue mich total, wenn ihr eben Bock habt, daran teilzunehmen und Bock habt, eben in, in diesen Austausch zu gehen mit mir, äh, weil ich glaube, dass das den Podcast auch total bereichern wird und dass das dann wirklich genau das Gegenteil von dieser ursprünglichen Blog-Idee ist, wo ich einfach hier so für mich sitze und was ins Internet puste, was ich halt so mir ausgedacht habe. Und auf die Art und Weise habt ihr eben die Möglichkeit, euch selber einzubringen. Und ja, ihr könnt auch, ihr könnt auch Themen vorschlagen oder ihr könnt auch Leute vorschlagen, die ihr euch gerne wünschen würdet als Interviewpartnerin. Ich bin da echt offen für vieles. Ich habe aber auch schon total viele Ideen. Das wird mega cool. Ich freue mich total. Und ich habe das Gefühl, dass ich auf die Art und Weise auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, es gibt es gibt viele tolle feministische Podcasts da draußen. Und ich habe das Gefühl, dass ich so nochmal ein bisschen was anderes mache und ähm, ja, es irgendwie nochmal eine andere coole Dynamik hat und es entspannt mich halt auch mega, dass ich halt weiß, okay, ich kann halt die Interviews im Voraus produzieren. Das ist nämlich echt viel Arbeit. Und kann dann zum Beispiel in der stressigen Prüfungsphase in der Uni oder wenn ich eben bei der Arbeit in Projekten viele Termine habe, dann kann ich das so ein bisschen im Voraus, ja, ein bisschen besser kontrollieren. Und es gibt mir einfach mehr Freiheit, auch zu gucken, worüber ich eigentlich reden möchte. Weil es ist ja mein Projekt. Und in erster Linie will ich halt auch darüber reden, was mich halt interessiert und will ich auch halt die interviews und gespräche führen die mich halt interessieren aber ihr dürft euch einbringen und wirklich ich freue mich ich freue mich mit euch gemeinsam zwischen verhärteten fronten und roten linien alle nuancen und grauzonen und grenzbereiche zu erörtern und dann kann ich jetzt noch mal zum abschied noch mal ein bisschen erzählen wie eigentlich mein eigener feministischer werdegang war und zwar habe ich in meiner Bewerbung für das Jugendbotschafterinnenprogramm geschrieben, dass ich eine feministische Grundhaltung vertrete, die jeden, jeden einzelnen Bereich meines Lebens betrifft. Und ich glaube, dass bei vielen Menschen bei dieser Aussage schon irgendwie Alarmglocken angehen. Es kann natürlich entweder daran liegen, dass man sich eben ja, bislang irgendwie daran interessiert ist, den Status quo aufrechtzuerhalten. Oder, dass man eben in der Vergangenheit bis jetzt hauptsächlich mit feministischen Strömungen Kontakt hatten, hatte, die eben relativ realitätsfern sind. Und genau das ist es auch, was ich hier verhandeln will in diesem Podcast. Also verschiedene feministische Strömungen, verschiedene Meinungen zu verschiedenen Themen. Ähm, weil ich eben selber festgestellt habe vor knapp zwei Jahren, dass ich... Äh, dem Liberalfeminismus, den verfechte, sage ich mal, und mir dessen aber gar nicht bewusst war. Also ich wusste gar nicht, dass es verschiedene Strömungen gibt. Und ich dachte damals eben, ja okay, also jede Entscheidung, die eine Frau freiwillig trifft, das ist so eine feministische Entscheidung. Und ähm, ja, habe dann eben vor zwei Jahren, oder es war, ich sag mal, über eine längere Zeit ein längerer Prozess aber vor zwei Jahren kam eben für mich so ein, wirklich so ein, ja, Wendepunkt, sage ich mal, so ein Peak, wo ich eben gemerkt habe, okay, ähm, ich muss mir mal wirklich real anschauen, wie denn die Lage der Frauen ist. Also was bringt es mir zum Beispiel, ähm, ja, wenn ich hier in Deutschland sage, ja, also ne, die freiwilligen Sexarbeiterinnen, das ist so super, Während aber in der Realität der größte, der allergrößte Teil der Prostituierten eben betroffen von Menschenhandel und Zwangsprostitution ist. Und ähm, ja, oder beispielsweise das Thema Kopftuch, dass ich mich auch gefragt habe, so, okay, warum, warum entscheiden sich denn Frauen überhaupt freiwillig dafür? Und ähm, das waren auch so ein bisschen die beiden Kernthemen, bei denen es eben, ja, die mich zum Nachdenken und Umdenken angeregt haben, und es hat eben bei mir so eine Kettenreaktion ausgelöst, dass ich dann angefangen habe, ja, mich in, meinem, in meiner Echokammer umzusehen und festgestellt habe, boah krass, okay, irgendwie ist es eine wirkliche Echokammer und ich bin hier total eingesperrt und ich muss mal wirklich den, den Blick über den Tellerrand wagen. Und dann habe ich angefangen eben, ja, mehr auch Sachen zu lesen, die nicht meiner eigenen Meinung entsprechen oder meiner eigenen politischen Ausrichtung. Ähm, hab eben auch die Gegenargumente für bestimmte Positionen gelesen, habe allgemein mehr gelesen und äh, Dokus geschaut oder Podcasts gehört und mich dann langsam angefangen, mit anderen Frauen zu vernetzen. Erst online und dann schließlich auch über Telefon im echten Leben. Und zwar bin ich da, Es war im September 2021, ähm, da ist immer der Safe Abortion Day, ich glaube am 28. September. Und da bin ich 2021 einfach, ähm, ja, habe ich auf Instagram gesehen, dass die Städtegruppe Dortmund eben eine Kundgebung macht ähm, für sichere Abtreibungen als Menschenrecht. Ja, also ich bin da einfach aufgetaucht, ähm, hatte mein eigenes Schild dabei. Äh, die Mitfrauen haben sich total gefreut, dass ich da bin. Äh, ich habe auch damals bei dieser Kundgebung eine meiner heute engsten Freundinnen kennengelernt und ja, wir wurden dann direkt motiviert, nächste Woche zur nächsten Kundgebung zu kommen und ob wir nicht mal zum Stammtisch kommen und ja, dann bin ich zu den Gruppentreffen gegangen oder online und so bin ich dann langsam irgendwie bei Terre so reingerutscht und Genau, die Koordinatorin der Städtegruppe, Simone Kleinert, die hat sich natürlich total gefreut, dass jetzt auch mehr jüngere Frauen wieder in der Städtegruppe sind, dass der Nachwuchs irgendwie da ist und motiviert ist und hat dann versucht, uns zu begeistern, uns als Jugendbotschafterinnen zu bewerben. Und ich habe mich breitschlagen lassen. und oh nein, das klingt jetzt so, als ob ich das hier nicht freiwillig machen würde. Ähm, ja, ich konnte überzeugt werden und habe mich beworben. Und ähm, ja, deswegen sitze ich heute hier hatte dann 2022 ein sehr intensives Netzwerkjahr, habe so viele tolle Leute kennengelernt und so viele spannende neue Sachen erfahren. Und also es war wirklich ganz, ganz bereichernd für mich, bis jetzt schon Jugendbotschafterin zu sein. Und umso glücklicher bin ich eben, dass ich jetzt dieses Projekt machen kann. Und, ja, und damit bin ich auch schon fast am Ende angekommen. Ich dachte mir, ich erzähle noch mal kurz, wie ich eigentlich auf meinen Namen gekommen, also auf, auf Grenzgängerin gekommen bin. Und zwar bin ich selber an der deutsch-tschechischen Grenze geboren und an der deutsch-niederländischen Grenze aufgewachsen. Altersmäßig bin ich genau auf der Kippe zwischen Millennial und Gen Z. Und ich merke eben, dass ich eine große Freude daran habe, ähm, ja, auszuloten, wo die verhärteten Fronten sind, wo die roten Linien sind das miteinander zu verhandeln, zu diskutieren, zu vermitteln, zum Nachdenken anzuregen, vielleicht auch ein mutiges Vorbild zu sein und öfter auch mal let's agree to disagree zu sagen. Und genau das möchte ich eben mit diesem Podcast machen. Und ich freue mich mega, dass ihr bis jetzt denn dabei geblieben seid und dass ihr hoffentlich in der nächsten Woche wieder einschalten werdet. Und dann bleibt es mir nur noch... Ähm, ja, mich zu bedanken. Und zwar bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei Donna Krasnitschi und bei Isabel Rona für die ganzen Infos und Tipps zum Podcast, wie ich das hier umsetzen kann. Vielen, vielen Dank ähm, an euch beide Streamer bzw. Podcast-Kolleginnen. Dann bedanke ich mich natürlich bei allen meinen Freundinnen und Freunden, die mich ermutigt haben, unterstützt haben, beraten haben, mit mir meine Ideen diskutiert haben, mir spannende Vorschläge unterbreitet haben Außerdem muss ich natürlich meiner Städtegruppe danken und speziell Simona Kleinheit. Vielen lieben Dank, dass ihr mich die ganze Zeit ermutigt und ja, darin bestärkt, das hier durchzuziehen. Und ich wäre ohne euch, wäre ich hier halt nie Juro geworden. Und last but not least, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an meinen Bruder KVK, der nicht nur das Intro, ähm, also diesen Jingle selber komponiert hat für mich, sondern auch mein Sound Engineering macht dass eben auch die Interviews per Zoom oder per Videokonferenz gute Qualität haben werden. Ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, dass ihr den Podcast abonniert, dass ihr mir eine, eine gute Bewertung gibt, dass ihr mir auf Instagram folgt und ähm, ja, wir sehen uns nächsten Dienstag. Bis dahin, macht's gut, ciao.